0: Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausgerechnet Eingespeichert, dem Podcast aus dem Silicon Saxony. Hier sprechen wir mit spannenden Menschen über Technologien, Personen und Neuigkeiten aus dem Hightech-Netzwerk. Mein Name ist Kirsten Lohmann und heute sende ich aus dem Technologiepark Dresden Nord, wenn es um die Frage geht, wie werden wir Herr über komplexe Transportketten, und wie können wir Lieferengpässen in der Zukunft entgegenwirken? Um Antworten zu finden auf diese Frage und viele weitere, was die Logistik angeht, habe ich mir natürlich heute einen großartigen Menschen ins Studio eingeladen. Heute ist mein Gast Martin Pohle vom Speziallogistikunternehmen World Courier. Er ist Niederlassungsleiter Pharmazeutische und Spezialitätenlogistik in Leipzig. Und er ist heute Morgen für mich extra aus Leipzig angereist und unterstützt mich hier auf unserer Podcastbühne. Also Martin, herzlich willkommen. Wie geht es dir? Wie war die Fahrt? Wie bist du hergekommen mit der Deutschen Bahn oder mit dem Auto?
1: Als Logistiker würde ich jetzt gerne sagen mit der Bahn. Ich muss aber leider sagen Auto. <lacht> es ist leider so, dass die Bahn in Deutschland nicht so ganz die relevante... Angebotsstruktur für uns als Speziallogistiker hat. Das hätten wir natürlich gerne anders, aber ich bin eben deswegen mit dem Auto gekommen. Aber schön, dass ich heute da sein darf.
0: Herzlich willkommen. So, sitzen wir mitten im Technologiepark Nord. Weißt du eigentlich, wer hier alles im Umkreis sitzt?
1: Ja, muss ich aus vollem Herzen sagen, ja, weil äh, wir bewegen uns in der Silicon-Sexy-Szene seit ungefähr zehn Jahren, auch wie die Fische im Wasser, muss ich fast sagen. Also ich bin hier auf dem Parkplatz gefahren, konnte so ein bisschen abzählen, aha, das Unternehmen kennen wir, da gibt es einen Kunde, der hat schon mal was gemacht. Also wir können so gut durchzählen äh, und sehen also auch immer wieder äh, bekannte Firmen, aber eben das Schöne ist auch immer wieder ganz viele neue, die wir noch nicht kennen. Also uns geht das Futter da zum Glück nicht aus.
0: Steigen wir mal ein ins Thema. Ich denke, wir werden ein schönes, spannendes Gespräch führen und ähm, du wirst uns eine Menge Insights verraten. Heute aus dem Silicon Saxony heraus. So, Speziallogistik, das ist genau der Grund, äh, warum du heute bei mir Gast bist. Gerade in der Mikroelektronik gab es natürlich in den letzten Monaten enorme Lieferengpässe in der Chipherstellung. Ihr bei World. Korea transportiert und lagert zeitkritische und temperaturempfindliche Produkte. Erzähl mal ein bisschen, in welchen Bereichen seid ihr tätig und ähm, wie ist euer Unternehmen strukturiert?
1: Also man kann es erstmal ein bisschen vielleicht an der Unternehmensstruktur aufhängen. World Korea gehört zu einem großen amerikanischen Unternehmen, Amerisource Burgen. Das kennt in Deutschland fast niemand. Ist ein großer Pharma-Großhändler. Also die, die, das Hauptstandbein des Unternehmens ist äh, wirklich in der Pharmaindustrie. Und äh, da haben wir eben sehr zeitkritische Produkte, die verderblich sind, die sehr hohe Warenwerte haben oder an denen am Ende auch ein Patientenleben dran hängt. Also wo einfach das Setting so ist, dass die Auswirkungen einer Fehllieferung, einer beschädigten Lieferung so groß sind, dass man das von vornherein einfach auf einem ganz anderen Monitoring-Level Transportieren muss.
0: Also, wenn der ein Herz transportiert, zum Beispiel? Äh, nicht ein, ein ganzes Herz, Herz,
1: aber zum Beispiel eine Zelltherapie für mhm. ein Kind. Da mhm. also gibt es auch hier in Dresden einige Unternehmen oder das DKMS, die Knochenmarkspendedatei, die äh, Versendungen äh, weltweit in dieser Kategorie machen. Die machen das natürlich mit verschiedenen Logistern, wir sind da nur einer am Markt, das ist auch klar. Aber wenn wir diese Dinge haben, dann ist ganz, ganz häufig die Patientengesundheit eminent davon abhängig, dass wir es von, ja, auf den ersten Schritt richtig machen. Also da gibt es auch keinen kein Raum für Fehler.
0: Jetzt interessiert mich natürlich im Silicon 6 die Halbleiterbranche ganz äh, genau. besonders. Ähm, nehmen wir mal ganz simpel die Chips, Halbleiter, Mikrochips, you name it. Ähm, wir alle haben in den letzten Monaten von dem Chipmangel gelesen und auch was das für Konsequenzen hat. Äh, die Chips sind einfach in jedem elektronischen Gerät verbaut und äh, ganz präsent in den letzten Monaten waren natürlich die Automobilhersteller. Aber auch ähm, Elektronik, Hersteller wie Apple, Samsung und Co. hat der Chipmangel äh, Veröffentlichungstermine gestrichen. Jetzt würden einige sagen, Na ja, produzieren wir halt ein bisschen mehr Chips, kein Problem, kann ja nicht so schwierig sein. Ist es halt doch. Und das müssen wir aber mal ein bisschen aufdröseln. Auf der einen Seite haben wir halt die Produktion, die sehr komplex ist. Ähm, ob ich da das IC-Design, die Entwicklung, Rohstoffe, ähm, Fertigung, Zulieferer, Kunden ähm, äh, mit in Betracht ziehe. Es ist halt alles komplex und man kann nicht einfach so mal schnell Chips herstellen. Und auf der anderen Seite, wir hatten diese einzelnen Dinge natürlich global verteilt, produziert und hergestellt. Und da haben wir einfach äh, Transportketten, die wahnsinnig äh, komplex sind. Dann kamen aber noch äh, ganz viele andere Sachen hinzu, wie Produktionsstoff bei Rohstofflieferanten, Schneesturm in Texas, Havarie im Suezkanal. Spielt das alles damit rein oder muss man das alles getrennt voneinander ähm, betrachten, um wirklich zu sagen, wo kommt der Chipmangel der letzten Monate her?
1: Also solche Ereignisse wie Schneestürme und äh Fehllenkungen von Schiffen im Suezkanal, die haben wir immer gehabt. Aber in einer Lage, wo eh schon die internationalen Lieferbeziehungen oder Logistikketten unter extremem Druck stehen, potenziert sich das natürlich. Und deswegen hat das auch so eine große Aufmerksamkeit bekommen. Aber was die Pandemie einfach gemacht hat, ist, dass sie die Logistikketten extrem verlangsamt hat, äh, indem ich nehme mal ein Beispiel: chinesischer Hafen indem da einfach zu wenig Leute da sind, die Logistikprozesse, also Container umsetzen beispielsweise, ähm, äh, nicht, nicht genügend Leute da sind, das auszuführen. Und wir haben das bis heute, äh, amerikanische Flughäfen haben bis heute äh, sehr, sehr große Personalprobleme, die Handling groß voll zu kriegen, also diesen Turnaround der, der Flugzeuge dann am Boden zu machen. Das heißt, der normale Prozess der in, in Supply-Chain-Ketten mit zeitkritischen äh, Logistikketten immer mit Zeitansätzen versehen, weil es funktioniert einfach nicht mehr. Man kann aber auf der anderen Seite auch noch nicht sagen, was der neue Zeitansatz ist, sondern das ist alles vage. Es funktioniert heute mal so und nächste Woche wieder anders. Das heißt, es gibt Unsicherheit, wie die Logistikketten funktionieren. Sie funktionieren momentan, aber eben sehr unwegbar. Bei uns äh, zeigt sich das nach wie vor darin, dass es uns schwerfällt, mit unseren Logistikpartnern in der Luftfahrtindustrie äh, konkrete Laufzeiten für Sendungen kalkulieren zu können. Die sagen uns ganz klar, also wenn sie nicht auf diesen Flug kommen, weil eben voll ist, dann fliegen sie einen Tag später. Wenn ich aber mit meinem Kunden 24 Stunden maximale Laufzeit vereinbart habe, dann habe ich ein Problem, dann ist die Sendung zu spät. Und es hängen ja nach der Ankunft der Sendung am Zielort immer andere Prozesse auch dran, komplette Produktionsprozesse. Es ist vor der Pandemie so gewesen, dass äh, die Versandanmeldung einer Sendung hier in Dresden ein Produktionsprozess in Malta in der Chipindustrie in Nordamerika gesteuert hat. Ich nenne jetzt mal nicht die Namen, wer jetzt hier ein bisschen im Silicon Saxony unterwegs ist, der weiß auch, um wen es geht. Das kann ich aber auf Singapur umsetzen, ich kann das auf Catania umsetzen, ich kann das auf alle Standorte umsetzen. Das heißt, die komplette Logistikkette, die Supply Chain, die kommt im Zeitansatz total durcheinander und diese Unsicherheit bedingt eben schwankende Ausstöße, mangelnde Planbarkeit, alles, was das nach sich zieht. Und äh, wir werden diese Unwägbarkeiten auch weiter haben, also das ist jetzt nicht einfach weg. Im Falle mal zurückzukommen auf diese Handling Crew, das ist auch nur ein Beispiel, da haben wir einfach den Fakt, dass das ja eben nun mal recht niedrigschwellige Arbeitsgelegenheiten waren, das Personal ist zu großen Teilen abgewandert, das fährt heute bei Amazon beispielsweise oder ist anderswo untergekommen, die kommen auch nicht einfach so zurück. Das sind Leute, die haben ja Auskommen. Die kann ich also nur mit mehr Geld ködern. Da haben wir wieder ein Kostenproblem, was ich mir dann ins Haus hole. Das heißt, dieses Problem wird sich nicht einfach bereinigen, weil einfach der Pool an Arbeitskräften, der vorher diese Arbeit gemacht hat, teilweise gar nicht mehr da ist. Das ist das Problem in Nordamerika. sehen wir teilweise auch ein bisschen in China. Und äh, da sage ich voraus, wir werden mit einer weniger anspruchsvollen Logistik noch eine ganze Zeit leben müssen. Das, das wird nicht einfach so weggehen. Und wir haben jetzt schon ein Kostenproblem, in dem wir vergleichsweise vor der Pandemie stark gestiegene Kosten für die Luftfracht haben, weil einfach die Produktivität in dieser ganzen Industrie gesunken ist. Wenn ich nicht mehr so viel verfliegen kann, weil mir einfach die Leute dazu fehlen oder weil ich in meinem Pool gar nicht mehr genügend Flugzeuge habe, weil die Hälfte am Boden steht, kann ich natürlich auch weniger Umsatz machen, kann ich weniger Tonnage verfliegen. Das heißt ja nicht, dass die Tonnage nicht da ist. Die muss ja irgendwo hin. Das heißt, da gehen dann Teile wieder in die Seefracht rein. Es gibt teilweise auch Bahnverbindungen zwischen Asien und Europa. All das ist sehr, sehr gut ausgelastet. Und die Preisindizes für Seefracht, Bahnfracht, Airfreight, die weisen alle nach oben, weil es einfach eine unglaubliche Angebotsverknappung gegeben hat. Gerade im, im Luftfahrtbereich stehen ja immer noch erkleckliche Teile der Flotte am Boden, sind also nicht aktiv, sind nicht im Markt, haben keine Tonnage aktiv am Markt und deswegen wird das auch eine Weile so weitergehen. Das ist also in der Logistik da. Auf der anderen Seite haben wir auf der Angebotsseite natürlich äh, das Problem, dass wir nicht so schnell reagieren können auf diesen nachhaltig wachsenden Nachfragebestand, durch Internet of Things, Gaming, Automotive, also Elektromobilität. Und da geht es ja ganz klar danach, wer bietet am meisten. Und da gibt es margenschwache Industrien wie auch die Automobilindustrie. Die kommt jetzt ein bisschen hinten dran. Und wenn ein Hersteller wählt, aber lieber Samsung bedient oder lieber Mercedes-Benz bedient, dann guckt man natürlich ganz genau, wie die Margen dann sind und äh, eben im Vertrauen darauf, dass das Produkt ja doch gekauft wird. Und so haben wir jetzt einen perfekten Sturm, in dem wir noch eine ganze Zeit lang existieren müssen. Und da sind eben Lösungen gefragt, die flexibel sind, die kreativ sind, die vielleicht mal über den eingefahrenen Status Quo der vorher kalkulierten Lieferkette hinausgehen.
0: Wir haben also gerade so ein bisschen verzerrte Wertschöpfungskette und Transportketten?
1: Ja, das ist so. Auf jeden Fall sind sie mit sehr, sehr großer Unsicherheit behaftet und es geht ja schon dahin, dass einfach Wertschöpfungsketten auch wieder verkürzt werden. Also man geht nicht mehr unbedingt jetzt bis nach China, obwohl dort eigentlich mittlerweile alle äh, Glieder der Wertschöpfungskette, um beispielsweise ein Smartphone zu bauen, dort vor Ort schon sind. Aber einige Komponenten für andere Industrien holt man dann eben auch nach Nordamerika, nach Europa dann zurück. Das ja. kann natürlich für den Standort hier positiv sein, das will ich gar nicht verhehlen. Aber es ist natürlich auch eine Entwicklung, die zeigt, dass diese sehr, sehr hochlaufende, sehr, sehr friktionsfrei laufende logistische Globalisierung jetzt erstmal vorläufig an ihr Ende gekommen ist.
0: Das heißt eigentlich gut, mal äh, diese Dinge an die Oberfläche gespült zu haben, um jetzt vielleicht das mal in andere Strukturen zu bringen und etwas zu ändern, um, um vielleicht auch der Zukunft äh, zu gucken, dass das nicht wieder passiert und dass wir da besser gerüstet sind?
1: Das auf alle Fälle. Auf der anderen Seite, der Blick zurück zeigt auch, dass man über Jahre in einem sehr, sehr reibungslosen, auch recht flexibel laufenden globalen Logistiknetzwerk existieren konnte, was vielleicht historisch auch recht singulär war. Also das, was wir heute haben, das ist eher der historische Normalzustand, also dass es immer Konfliktlinien zwischen verschiedenen Wirtschaftsräumen gibt, die mit Zöllen behaftet sind, wo ich Unwägbarkeiten in der Regulation habe, wo ich externe Schocks habe, wie Pandemien, wie äh, Konflikte zwischen Staaten, die eben immer wieder in diese Logistikketten hineinfahren. Und in den vergangenen 20, 30 Jahren gab es das alles nicht. In der Folge hat sich das alles natürlich extrem globalisiert, aber man hat natürlich auch eine große Abhängigkeit geschaffen von der unbedingten reibungslosen Funktionsfähigkeit der globalen Lieferketten. Und es ist eben nicht trivial, dass ich in reibungslosen Schiffsverkehr über Jahrzehnte etabliere zwischen China und Europa, der ja erstmal ermöglicht hat, dass wir heute Dinge wie ein Smartphone für wenige hundert Euro uns hier auf den Tisch legen können. Das ist ja historisch eine absolut privilegierte Situation. Und äh, was dahinter steckt, wie komplex die Industrie dahinter ist, die zeigt sich jetzt erstmal so ein bisschen. Oder das zeigt sich jetzt erstmal auch ein bisschen der breiteren Öffentlichkeit. Die Logistik ist ja auch immer gerne so ein bisschen. Die Black Box, die sagt ja, wir machen das alles und schmeißen auf der einen Seite in China was rein und dann kommt das nach 24 Stunden Abracadabra in Europa wohlbehalten wieder mit Schleifchen auf ihren Schreibtisch. Mhm. Also alles geht immer überall hin sofort. Das ist der Goldstandard, den die Logistik ja auch verkaufen möchte. Und jetzt sehen wir natürlich auch, dass der Vorhang über der... Zauberkiste ein bisschen zu flattern beginnt, sage ich mal, und jetzt kann man natürlich sehen, was darunter vor sich geht, wie eng getaktet das eigentlich ist, wie marschenschwach das ist, wie, wie fein austariert jedes Rädchen dieses Logistiknetzwerk ineinander greifen muss, dass es jeden Tag 24 Stunden funktioniert. Und das ist ein hochsensibler, ganz ganz kritischer Zustand, dessen Aufrechterhaltung jetzt eben durch externe Schocks gerade mal nicht so funktioniert und da sieht man also, auf welchem hohen Niveau das schon angekommen war. Und wir werden eine ganze Weile brauchen, dieses hohe Niveau wieder herstellen zu können. Und der erste Weg dahin ist natürlich, dass diese Unsicherheit, die jetzt in dem Markt ist, durch eben gestiegene Kosten, mangelnde Tonnage am Markt äh, wieder schrittweise beseitigt werden.
0: Und Fachkräfte, die fehlen. An Fachkräfte nicht.
1: ist natürlich ein Problem. Das ist der dritte Faktor.
0: Das heißt aber, ähm, du denkst, wir kommen in Zukunft wieder dorthin, wo wir waren? Oder wird sich etwas grundlegend ändern? Ich sage das jetzt auch so ein bisschen in Hinblick auf ökologische Standards, die ja überall nun äh, präsent sind und die man gerne möchte. Ähm, inwieweit kann sich denn was zum Positiven ändern? Oder müssen wir wieder dorthin kommen, wo wir waren?
1: Also der Zustand, wie wir ihn vorher hatten und ein gestiegeneres ökologisches Bewusstsein, das ist, glaube ich, gar nicht mal so sehr Gegensatzpaar, weil wenn wir ich mache mal ein ganz grobes Gedankenmodell. Holen wir jetzt diese ganzen Hightech-Industrien nach Europa zurück, was wir in den letzten 25 Jahren nach China ausgelagert haben, dann können die Chinesen wieder mit ihrer Stahlindustrie weitermachen. Wäre jetzt fürs Klima natürlich auch nicht so gut. Das heißt, wenn wir es schaffen, in einer globalisierten Ökonomie zu wirtschaften, wo überall relativ... Ja, hohe Umweltstandards mit einer sehr technologisch hochstehenden Produktion etabliert werden kann, dann haben wir natürlich für das Klima mehr getan. Die Fragestellung, die sich natürlich jetzt stellt, ist, wie kriegen wir den Transport möglichst klimaneutral mit der Zeit hin? Aber das ist auch eine Technologiefrage. Das lässt sich nicht mit Regulation lösen, sondern da, da müssen Technologien entwickelt werden, die das möglichst ressourcenarm produzieren darstellen können. Die Logistiker können natürlich auch eine ganze Menge tun, also indem sie darauf gucken, wie zum Beispiel ihr CO2-Fußabdruck ist, aber da muss ich auch sagen, wir kriegen das von unserer Kundschaft auch seit wenigen Jahren sehr, sehr stark gespiegelt, dass wir uns auch selber verantworten müssen, wie zum Beispiel unser CO2-Ausstoß ist. Da gibt es mittlerweile auch Planwerke, Reporting-Strukturen, die das sehr, sehr genau aufzeichnen. Also in jeder Lieferantenqualifikation wird das heute schon gefragt. Wie gehen Sie denn mit dem Thema Nachhaltigkeit um? Wie gehen Sie mit dem Thema CO2-Ausstoß um? Was tun Sie da? Und das hat auch konkrete Auswirkungen. Also ein Beispiel ist, dass wir zum Beispiel grundsätzlich mit Mehrwegverpackungen arbeiten. Vor 20 Jahren ist das alles weggeschmissen worden und wir haben nur mit äh, Styroporverpackungen gearbeitet oder irgendwelchen Hartschalenverpackungen. die sind irgendwo hingeschmissen worden. Weil natürlich hat man in Westeuropa ein recycling -System. Wenn ich aber ein Pharmaprodukt nach Kinshasa liefere oder nach Südamerika, dann sah es mit dem rückbleibenden Verpackungsmüll natürlich ein bisschen anders aus. Heutzutage wird das alles wieder mit zurückgenommen. Das hat natürlich auch negative Auswirkungen, dass sich an bestimmten Punkten des Netzwerks immer leere Verpackungen stauen. Aber wir sind eben da schon weiter. Und das Thema Ökologie ist eigentlich in der Logistik auch das immer stärker werdende Grundrauschen, möchte ich fast sagen, was sich durch alle Kunden- und Lieferantenbeziehungen eigentlich durchzieht. Also, das ist vor allen Dingen jetzt in der Halbleiter- und Automotive-Industrie, geben wir das wieder. In der Pharmaindustrie hat. Durch den sehr, sehr hohen Qualitätsstandard hat das immer schon eine Rolle gespielt. Aber jetzt neu, diese Diskussion ist wirklich aus der automotive und der klassischen Halbleiterindustrie.
0: Heißt aber, die globalen Ketten werden so in Zukunft auch erhalten bleiben? Es ist nicht möglich, das Lokaler zu gestalten, weil wir die Kompetenzen einfach nicht an einem Ort alle ansiedeln können?
1: Ähm, möglich ist es schon, aber da gucken wir mal zurück nach 1994. Da hätte man sich... Also hier liegen zwei Smartphones auf dem Tisch, damals war das vielleicht so groß wie ein Ziegelstein, kam von irgendeinem Hersteller, Schneider, Alcatel und so weiter und kostete 9000 Mark. Wenn wir da wieder zurück wollen, dann können wir das gerne alles so machen, aber das wird nicht funktionieren, weil dann haben Sie automatisch einen Markt, der sich das nur leisten kann, das ist ein paar Leute in Westeuropa, damit können Sie nicht ein globales Produkt machen sondern globale Produkte erfordern immer globale Lieferketten. Das Smartphone heute, das wird ja nicht für Westeuropa entwickelt, sondern das wird vornehmlich für China, für Asien entwickelt, um dort die großen Stückteilen produzieren zu können. Und USA, Westeuropa sind dann sozusagen die, die, die Folgemärkte davon. Und das ist einfach der Punkt. Wir werden nach wie vor solche, solche sehr komplexen Technologien nur in einem gemeinsamen, globalen Konzert entwickeln können. Das geht gar nicht anders. Und andere äh, Technologien, gehen wir mal in die Elektromobilität, die sind ja gar nicht mehr in Europa federführend in der Entwicklung. Also die, die Batterietechnologie ist in der chinesischen Automobilindustrie weiter als das, was Volkswagen jetzt macht. Die laufen dem Ganzen eher hinterher. Das heißt, wir schädigen uns einfach selber, wenn wir nicht gucken, was, was macht die chinesische Industrie? Wo sind die Südkoreaner oder was macht Tesla, was machen die verschiedenen Startups in der Elektromobilität in den USA? Weil äh, das darf man nicht vergessen. Wir sind bei verschiedenen Technologiefeldern einfach auch nicht mehr führend. Und wenn wir da nicht internationale Zusammenarbeit suchen, so wie das vor 30 Jahren die Chinesen mit dem Westen gemacht haben, äh, werden wir davon immer weiter abrücken. Und dann schädigen wir uns eigentlich nur selber.
0: Also müssen wir versuchen, mit Technologien. Das besser zu gestalten und ökologischer zu gestalten. Wie kann das ja. aussehen?
1: Die genauen Technologiekonzepte, die kann ich jetzt nicht auf den Tisch legen, das ist klar. Aber es gibt ganz, ganz viele Projekte, die auch versuchen, zum Beispiel Flugverkehr CO2-neutral zu machen. Ob man das jetzt mit Elektroantrieben macht, ob man das mit äh, wasserstoffbasierten Antriebskonzepten macht, das, das wird sich am Ende zeigen. Das ist am Ende auch ein Wettrennen, wer am meisten Kapital akkumulieren kann, um diese Technologie durchzusetzen. Aber in der Wirtschaftshistorie hat sich immer dann die Technologie durchgesetzt, wenn es wirklich eine Nachfrage dafür gab und wenn es das Kapital dahinter gab. Also da gibt es eigentlich nichts, was da unmöglich ist. Und äh, jetzt sehen wir also, dass dieses Klimathema doch so drängend wird, so äh, stark auf der Agenda auch der großen Unternehmen steht, dass da auch Kapital zur Verfügung gestellt wird. Das war ja bis jetzt nicht so. Das heißt, die grünen Technologien sind im Moment auch das große Thema in der Technologieentwicklung. Und da werden wir in den nächsten 20, 30 Jahren Technologien sehen, die auch das Thema Flugverkehr klimaneutral gestalten werden, beziehungsweise äh, große Teile der Logistik klimaneutral gestalten werden. Also das, was wir uns heute nicht vorstellen können, zum Beispiel, dass die ganzen LKWs, die uns jeden Morgen das Gemüse, die Schnittblumen und unsere chinesischen Fernseher in die nächsten Märkte direkt vor die Haustür bringen, dass die alle auf Elektroantrieben umgestellt werden, das können wir uns heute noch nicht vorstellen. Aber man darf nicht von heute ausgehen, sondern da ist immer die technologische Entwicklung mitzudenken. Vor 30 Jahren hätten wir uns sowas wie unser Smartphone, also die Fernbedienung unseres Lebens, auf dem Schreibtisch auch nicht vorstellen können. Und demzufolge plädiere ich da immer dafür, sich da Optimismus, Neugier zu erhalten, weil nur so kann man überhaupt eine technologische Entwicklung angehen. Wenn wir jetzt, also das ist auch die politische Diskussion, die mich gerade so ein bisschen stört, technologisch so ein bisschen die Käseglocke drüber stülpen und sagen, wir müssen von allem weniger machen. Das funktioniert gar nicht. Das ist das ist wieder natürlich. Der Mensch strebt immer nach mehr. Der möchte mehr Produkte haben. Er möchte mehr verdienen. Er möchte immer nach Verbesserung streben. Es ist einfach wieder natürlich zu sagen: Wir machen jetzt von allem weniger. Das geht nur mit einem künstlichen Zustand, in dem ich was verbiete. Da wird es dann wieder Privilegierte geben, die da irgendwie drumherum kommen. Das ist eigentlich nur gesellschaftliche Energieverschwendung, wo man sich versucht, irgendwie mit einem Status quo, der sehr künstlich ist, zurechtzufinden. Einige versuchen da rundherum zu gehen. Besser sollten die kreativen Energien auf Technologieentwicklung fokussiert werden. Wo kommen die neuen Produkte her, die uns solche Dinge wie Klimaneutralität in Zukunft ermöglichen? Und wenn wir jetzt mal gerade auch so durch die Dresdner Region gucken, gibt es viele, viele Projekte, die daran, gerade mit der Halbleiterindustrie, da schon arbeiten, also energieärmer zu arbeiten, äh, smarte Energiekonzepte umzusetzen, also was mache ich mit der ganzen Abwärme, die aus diesen Rechenzentren produziert wird beispielsweise. Äh, da muss man immer wieder weitermachen und andocken und nur so ganz graduell mit vielen verschiedenen Teilprojekten kann man diesem ganz großen Thema Klimaneutralität näher kommen. Das ist ja auch ein Begriff. Der, der anschlussfähig an ganz, ganz viele verschiedene Technologiefelder ist. das gibt ja nicht ein Projekt, wir machen jetzt alles klimaneutral, sondern das ist einfach ein, ein Überziel über viele verschiedene Technologieprojekte, was man mitdenken muss. Und wenn ich jetzt ein Fördermittelgeber wäre, dann würde ich dieses Thema natürlich immer mit einbeziehen, würde ich natürlich immer damit fragen, wo, wo seid ihr an der Stelle, was macht ihr da? Dass wir also nicht dahin kommen, Technologien, die sehr energieintensiv sind, sind heute noch neu zu entwickeln, sondern von vornherein eben immer diesen Impuls zu haben, wo wir dahin gehen. Aber das ist eben ein sehr gradueller, granularer Prozess, den man nicht einzeln mit einem Kurzreferat abdecken kann.
0: Und wird auch die Technologie in Zukunft ähm, Engpässe verhindern? Kann man sich absichern? Kann man das Ganze... Die, die Transportketten resilienter gestalten, sodass äh, Pandemien, Schneestürme etc. Ähm, die Transportketten nicht mehr stören? Oder wird uns das immer begleiten, dass es solche Punkte gibt? Ähm, solange, wo was, werden?
1: solange man das Wetter nicht beeinflussen kann, äh, wird es sowas immer wieder geben. Also man kann natürlich die sogenannte Resilienz stärken, also indem solche äh, externen Effekte keine negativen Auswirkungen auf dieses transportierte Produkt beispielsweise haben. Und auch das geht immer nur wieder mit Technologien. Also heute sind wir auch da in den Überwachungstracking- und Monitoring-Technologien schon so viel weiter, als wir das noch vor fünf Jahren äh, waren. Ich kann heute jede Sendung in Echtzeit über den Globus verfolgen, so der berühmte rote Punkt, der da über Google Maps wandert beispielsweise, das geht heute auch schon. Ich kann mir live bestimmte Parameter aus der Sendung zukommen lassen, also mir drahtlos übermitteln lassen, wie Temperatur, Druckverhältnisse, Luftfeuchtigkeit, Lichtverhältnisse. Also hat jemand aufgemacht, reingeguckt, obwohl er nicht sollte beispielsweise. All das geht heute auch schon. Also dieses multiparameter Tracking mit bestimmten Sensoren, die ich also in die Verpackung reingebe, das geht heute auch schon und das machen wir auch schon. Das heißt, wir versuchen, solche Vorfälle prädiktiv zu moderieren. Das heißt, wenn ich schon sehe, dass die Sendung, während die noch über dem Atlantik ist, die Temperatur so Richtung... 8 Grad geht, wenn ich eine Kühlsendung habe, 2 bis 8 Grad meistens, wenn ich so bei 7 Grad ist, dann kann ich schon vorher sagen, also liebe Kollegen in New York, bitte begebt euch zum Flughafen, zu dieser Sendung, tauscht die Kühlmedien und guckt mal, ob die Sendung etwa beschädigt ist. Das konnten wir vorher nicht machen. Vor, vor fünf Jahren wären wir zum Kunden dann hingegangen oder der Kunde hätte sich beschwert, Hier, das ist alles zu warm, ist alles kaputt, wir müssen alles wegschmeißen, 1000 Euro Schaden. Und dann hätten wir hinterher dokumentieren können, also ex post eine Schadensanalyse machen, zwar auch immer mit einem Ergebnis, was wollen wir anders machen, also präventive Aktionen, damit es nicht wieder passiert, korrektive Aktionen, was können wir in dem Moment tun oder was ist getan worden, um das zu verhindern. Aber das hat den Schaden nicht verhindert. Und jetzt können wir es vorher machen, können wir also prädiktiv agieren. Und wir haben auch schon einige sehr, sehr wichtige, sehr, sehr kritische Sendungen dadurch retten können. Das ist Resilienz, weil wir in der Logistik, weil wir werden keine Schneestürme verhindern, verhindern können. können. Ja, oder wenn, ja. wenn wir eben eng Lieferketten haben und ich habe eben einen Zubringer aus Dresden heraus, der fliegt eben nicht, sondern der wird auf der Straße fahren und der steckt irgendwo oben im Vogtland im Schnee an der Steigung, dann, ja, dann steht er eben. Dann steht auch 2050 wird er da stehen. Da wird es leider keine anderen. Technologien geben, das zu verhindern. Was ich aber verhindern kann, ist, dass ich zum Beispiel durch eine gezielte Information der nachgelagerten Parteien an der Logistikkette oder des Kunden schon vorher sicherstellen kann, dass da nicht irgendwelche Produktionsprozesse leerlaufen. Also da schließt im Prinzip eine smarte Produktionsplanung an, die auch sehr flexibel dann umstellen kann. Das haben wir momentan noch nicht. Die Logistikketten, schließen an sehr, sehr statische Produktionsprozesse an. Aber wenn das alles auch ein bisschen agiler und smarter wird, dann kann man da auch organischer agieren. Und dann denke ich schon, dass wir da auch eine höhere Logistikqualität hinbekommen. Aber das geht eben auch nur mit Technologien. Da sind wir auch wieder dazu oder kommen wir wieder dazu. Wir werden auch uns an der Nachfrage nach Chips beteiligen müssen, weil für diese Sensoren werden wir sie natürlich auch brauchen. Ist aber auch wieder so ein Case für den Standort Dresden, weil wir haben Bedarf. Das heißt, zusätzliche Produktionsstätten in Dresden, glaube ich, werden auf sehr große nachhaltige Nachfrage treffen.
0: Wenn ihr äh, beim World Courier ähm, bestimmte Sendungen von A nach B bringt, äh, wie wird das jeweilige Transportmittel eingesetzt? Also Schiene, Luft, äh, Meer, äh, Straße, wie entscheidet ihr das?
1: Es geht grundsätzlich erstmal nach den Kundenerwartungen. Also, wie sind die Laufzeiterwartungen des Kunden? Und Courier kennzeichnet immer, dass es meistens sehr, sehr kurze Laufzeiterwartungen gibt, weil die Produkte sehr verderblich sind, weil sie in eng getaktete Supply Chain-Beziehungen eingebettet sind oder weil die Randbedingungen, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und so weiter so kritisch sind, dass wir von vornherein von einem sehr hohen. Logistikniveau ausgehen müssen. Und da bleiben uns der Straßentransport übrig und der Lufttransport. Schiene, das ist eher so für größere Industriegüter gedacht, das läuft auch in Deutschland eigentlich zu langsam. Beziehungsweise haben wir eben Infrastrukturprobleme, ähm, mangelnden Ausbau, mangelnde Pflege dieser Infrastruktur, wo das einfach zu langsam läuft. Also das ist eher was für die großtechnische chemische Industrie beispielsweise, die so eher in ganz Zügen rechnen. Aber die Bahn hat es in Deutschland nicht geschafft, ein Angebot zu formulieren, was für ganz normale Industriekunden mittelständisch attraktiv ist. Das, was wir eben vor 50 Jahren hatten, wo jede kleine Kartonagenfabrik ihren Gleitsanschluss hat, das haben wir nicht mehr. Und ich bin fast der Meinung, dass es da andere Länder gibt, zum Beispiel die Schweiz, die das besser machen, indem die ein kleinteiligeres Angebot für ihre Industriekunden formulieren können. Das fehlt uns in Deutschland komplett. Und das hat eben dazu geführt, dass sich auch die ganze Industrie ja von der Anbindung an die Schiene wegentwickelt hat. Die Industriestandorte sind ja heute da gar nicht mehr. Vor allen Dingen in Ostdeutschland, wo man anders planen konnte, indem man die Industriestandorte von vornherein, auf die grüne Wiese nähe der Autobahn verlagert hat. Da sind ja heute gar keine Schienen mehr. Und das, was wir eben in den alten Industriestandorten hatten, also innenstadtnah, eben mit dem Gleisanschluss, dort stehen heute Häuser, Einkaufszentrum, Wohnungen, also das hat sich komplett auseinanderentwickelt, sodass ich da auch recht pessimistisch bin, was einen grundsätzlichen Umbau des Schienensystems angeht. Das ist einfach zu ausgedünnt in Deutschland. Dazu hat man einfach 40 Jahre falsch. Agiert. Das kann man so konstatieren. So, dann zurück zum Thema Luftfracht. Luftfracht ist für uns relativ wichtig, weil wir schnell äh, zwischen sehr langen Distanzen agieren können. Das Thema Seefracht, das spielt in der Pharmaindustrie zum Teil äh, eine Rolle. Das kann man auch relativ stabil und gut überwacht zwischen den Kontinenten äh, ablaufen lassen. Für uns als World Courier aufgrund dieser zeitkritischen Komponente ist zu 80 Prozent Airfreight das Mittel der Wahl und zu den restlichen 20% Prozent ist es der Straßentransport.
0: Und das ist aber ausgefallen zu Corona-Zeiten. Wie ja. seid ihr mit der Situation umgegangen? Ja,
1: also das ist eben genau äh, der Punkt, äh, wo viele Logistiker dann auch passen mussten. Ähm, World Courier ist immer Carrier-unabhängig. Das heißt, wir haben kein Flugzeug, wo World drauf draufsteht. Das heißt, wir haben nicht unseren eigenen Flugplan, den wir dann eben nicht einhalten können. Ähm, zum Beispiel DHL-Frachten, die können nicht in Größenordnung bei der Lufthansa mitfliegen. Das ist einfach zu viel Masse. Äh, wir hingegen können bei allen Luftfahrtgesellschaften unsere Frachten einbuchen. Teilweise haben wir da auch festgebuchte Kontingente. Das heißt, selbst in Hochzeiten der Pandemie konnten wir äh, für unsere Kunden ein Angebot formulieren, was vielleicht etwas weitmaschiger war, aber wir hatten Möglichkeiten zum Beispiel nach Amerika zu kommen was für die Zusammenarbeit in der Halbleitertechnologie, in der Pharmaindustrie eminent wichtig ist. Das sind also die beiden Pole, zwischen denen sich da einfach auch 80 Prozent unseres Geschäfts abspielen. Und es ging unseren Kunden auch glücklicherweise gar nicht mal so sehr vielleicht um die Laufzeit, sondern eher um die Lieferfähigkeit, also dass wir überhaupt irgendwo hinkommen. Da haben wir extreme Preisschwankungen gehabt von mehreren hundert Prozent zwischen den Tagen, also das hat am Montag so und so viel gekostet, 2 Dollar und am nächsten Tag 15 Dollar pro Kilo gekostet. Da gibt es gute Beispiele dafür. Aber wir konnten ein Angebot formulieren und das war wichtig, dass wir die Lieferfähigkeit aufrechterhalten können. Jetzt kommen wieder natürlich ähm, andere Komponenten ins Spiel. Jetzt haben wir wieder stärker die Kostenkomponente, aber wir sind jetzt auch ein bisschen weiter. Das Flugangebot hat sich etwas verstärkt. Wir sind noch nicht wieder im normalen Level, das dauert noch eine ganze Weile, aber wir sind zumindest auf gutem Weg, dass wir schon wieder mehrere Destinationen ganz zuverlässig auch recht eng getaktet anfliegen können.
0: War dann auch eine ziemlich spannende Zeit jetzt für euch so, wie ähm, sich die Dinge geändert haben, an welche Grenzen ihr gestoßen seid ja. und wie jetzt die Zukunft aussieht?
1: Also äh, es war extrem spannend zu sehen, wie sich also ich hatte das vorher schon gesagt, wie sich dann über lange Jahre eingespielte Lieferbeziehungen, wie die einfach binnen 24 Stunden auseinandergefallen sind und wo sich ein Logistiksystem, was alle so ein bisschen als gesetzt angenommen haben, äh, als als hoch anfällig, fragil und sehr sehr abhängig von vielen verschiedenen Parteien und deren reibungslosen Funktionieren gezeigt hat. Also das zu sehen, das war glaube ich ein sehr aufklärender Moment für alle bei uns im Unternehmen auf was für einen hohen Level wir eigentlich schon gestanden haben. Und wir mussten uns jetzt um ganz basale Dinge kümmern, nämlich wie, wie kommen wir zum Beispiel nach New York? Fliegt denn überhaupt was? Und wenn ja, ist das überhaupt ein offener Flug für ganz normale geht oder haben Pharmaprodukte Vorrang? Es gab es ja auch zu Zeiten, wo gesagt wurde, nein, nur... Covid-relevante Produkte auf diesen Flügen oder Pharmaprodukte, die also Diabetes, Hämophilie, also solche kritischen Medikamente, alles andere nicht und man ist da knallhart abgeladen worden. Da hat es also auch eben erstmal viele Unwägbarkeiten, teilweise auch eben kritische Kundenreaktionen gegeben, die mussten wir aber hinnehmen, so leid uns das tat, weil es war eben der Zustand für alle dann in dem Moment. Von diesem sind wir zum Glück wieder weit entfernt, aber ich habe auch gesagt, normal sind die Zustände noch nicht. Das wird noch eine ganze Weile dauern, da ist einfach noch zu wenig Tonnage im Markt drin. Nehmen wir beispielsweise die Lufthansa, die hat große Teile ihrer Flotten ausgemustert, 747, A380, da ist nicht mehr viel im Markt drin und das sind eben diese großen Kapazitäten gewesen, die wir viel gebucht haben.
0: Warum sind die raus?
1: Zum Teil unwirtschaftlich, zum Teil fehlten auch die Passagiere, um diese Maschine überhaupt voll zu machen. Also das Modell A380 ist ökologisch eigentlich immer relativ schwierig gewesen, Von der, vom Treibstoffverbrauch ist es extrem unwirtschaftlich für viele Destinationen geworden und der Markt hat sich einfach auch anders entwickelt. Also man hat eigentlich nur nach einem Case gesucht, diese Maschinen loszuwerden und die 747 ist natürlich auch ein relativ altes Modell mittlerweile und das war auch so, also 400 Passagiere über den Atlantik zu fliegen, das, das kam dann einfach nicht mehr vor. Und jetzt geht man wieder mit kleineren Maschinen an, an den Markt, die aber eben nicht die Frachtkapazität bieten, wie wir sie eigentlich immer gebucht haben.
0: Und da ist was die Lösung?
1: Ja, das ist eben das Schwierige. Also äh, wir weichen dann auf kleinere Verpackungen aus, das heißt aber auch, dass der Versand augenscheinlich unproduktiver wird. Das heißt, ich brauche mehr Verpackungsmaterial, um das Gleiche zu verfliegen. Wo ich vorher einen größeren Container buchen konnte, muss ich jetzt fünf, sechs kleinere Pakete in das Flugzeug einladen und habe natürlich auch mehr Kosten. Also wir im Einkauf, aber zum Teil müssen wir die natürlich auch an unsere Kundschaft weitergeben. Also die Logistik kostet momentan einfach auch mehr Geld. und das ist ein Zustand, den wir eben schwer als einzelner Player da beheben können. Das können die ganz Großen, indem sie eben wieder mehr größere Modelle in den Markt reinbringen. Aber wir als Carrier-unabhängiger können da also so fast wie gar nichts tun. Das heißt, auch die Industrie, die muss sich darauf einstellen, dass die Logistikkosten dauerhaft höher bleiben werden. Da sind natürlich auch Entscheidungen zu treffen, in, mit welchen Standorten kann ich denn wirtschaftlich zusammenarbeiten, lohnt sich das, ein kleines Bauteil vielleicht in China zu sourcen oder müsste ich nicht doch vielleicht zwangsweise in Europa gucken, weil ich dort eben Lieferbeziehungen notfalls auch auf der Straße realisieren kann. Also das sind momentan die Entscheidungen, vor denen viele Logistikplaner stehen und auch eben noch in den kommenden Jahren stehen werden.
0: Und auch die Kosten, wie du vorhin schon gesagt hast, für die Technologie müssen aufgebracht werden. Es ist also gerade eine sehr bewegende und spannende Zeit. Kannst du so sagen?
1: Das, ja, das ist definitiv so, weil sich äh, technologisch sehr, sehr viel Richtung Digitalisierung auch in der Logistik äh, verändert. Also gerade die Automatisierung wird uns in den nächsten Jahren extrem viel äh, Produktivität bringen. Ich hatte es ja auch gesagt, die Logistik bis jetzt personalintensiv, das hat sich jetzt etwas geändert, einfach weil uns auch große Teile des niedrigschwelligen Personals verloren gegangen sind. Also gerade an den großen Airports ist das ein Problem. Aber da wird man auch zum Teil eben mit Automatisierungslösungen antworten können. Also automatisiertem Scanning, das wird sich viel breiter durchsetzen. Bis jetzt ist das bei den großen Integratoren, bei den großen Airlines gewesen. Die kleinteiligen Logistiker wie wir, die also wirklich jede Sendung einzeln transportieren, weil sie eben so wertvoll, so zeitkritisch ist, äh, auch wir haben jetzt äh, ganz, ganz stark ins Thema Automatisierung, Digitalisierung ent, äh, investiert. Da sind sehr viele neue Systeme auch in unserem Haus äh, online gegangen, die uns das einfach auch ermöglichen, rationeller zu arbeiten und auch mit einem geringeren Personaleinsatz zu arbeiten. Unser Personaleinsatz zum Beispiel hat sich jetzt nicht verringert. Also World Korea hat jetzt nicht groß Leute freigesetzt, eher im Gegenteil. Wir haben Leute mit an Bord genommen, aber die besser qualifiziert sind und haben aber auch ein relativ großes Umsatzwachstum während dieser Pandemiezeit realisieren können. Das ist natürlich durch unseren großen... Aktivitätsraum in der Pharmaindustrie bedingt, aber da sind wir schon produktiver geworden, eben durch diese digitalisierten Lösungen und das wird sich auch in der breiteren Industrie immer weiter durchsetzen. Schlusswort vielleicht an der Stelle, also wir müssen auf jeden Fall neugierig bleiben, wir dürfen uns nicht die Scheuklappen aufsetzen und solche disruptiven Schocks, wie wir sie jetzt haben, die haben in der Historie immer zu ganz, ganz tollen Innovationen geführt und alle Standorte, die sich von vornherein damit beteiligt haben, da ganz aktiv vorangegangen sind, die haben sehr, sehr große ökonomische Gewinne daraus ziehen können, haben aber teilweise auch ganz, ganz starke Impulse für die Gesellschaft daraus ziehen können und da ist, glaube ich, die Region Dresden, Silicon 6, sind hervorragend dafür gerüstet. Also das, was ich jetzt an neuen Aktivitäten auch in den letzten Monaten so sehe, das stimmt sehr, sehr hoffnungsvoll und das müssen wir unbedingt so weiter fortsetzen. Das ist unglaublich spannend, was momentan passiert.
0: Sagt Martin Pole vom Speziallogistikunternehmen World Korea. Ganz lieben Dank, Martin.
1: Vielen Dank.